0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <регает> Пощекачи, нервишки! Матч Бурдалаков. Глава третья. Дом Висельников. Часть пятая. Простившись с друзьями, ракета зашагал домой по темной улице. Ночной воздух был наполнен свежестью, вокруг никого не было. Над головой светились звезды. Ракета еще раз огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает. Он решил сократить путь и оторвался от земли. Быстро набрав скорость, он поднялся высоко к черным небесам. Оттуда город Жуткеева, погруженный в безмятежный сон, выглядел как на ладони. Вампир полетел над городом и вскоре оказался у кроны дерева, что росло рядом с его домом. Он завис над зеленой веткой и бросил случайный взгляд через окно в комнату своей сестры. Ракета чуть не упала от увиденного. Аня спала в своей кровати, а дверцы шкафа, что находился напротив кровати, беззвучно раскрывались. Ракета, вися в воздухе, спрятался за ветку дерева, продолжил наблюдать. Дверцы шкафа распахнулись полностью. Из темноты шкафа показались страшные руки с длинными караевыми когтями. Скорее, это были когтистые лапы. Они тянулись к безмятежно спящей девочке. Аня зашевелилась во сне. Ей, наверное, привиделся кошмар. Из шкафа выступила высокая фигура в плаще. Она была настолько высокой, что касалась косматой головой потолка комнаты. Стоило удивляться, как она только могла поместиться в стандартном платяном шкафу. На голове существа со страшными руками была шляпа с широкими полями. Лица не было видно, черные космы падали прямо до самого пола и закрывали его. «Значит, Аня была права, когда говорила, что из шкафа по ночам появляется чудовище», — прошептал Ракета, — «а я думал, что и просто снится кошмар». Чудовище тянуло свои страшные когтистые руки к маленькой девочке и двигалось по комнате. Его черная тень ложилась на плакаты мультгероев, висевших на стене, на дверь и на зеркало. Чудовище остановилось». Оно скорее почувствовало, чем увидело ракету в зеркале. Вампир влетел в раскрытое окно комнаты. Ракета хотел с расмаху припечатать монстра к стене и тем самым оглушить его. Но чудовище развернулось, и само она бросилась на вампира. Толчок был таким сильным, что ракета вылетел в окно. Он едва не ударил со ствол дерева, у ветви которого висел минуту назад. Вампиру удалось увернуться в сторону и зависнуть в воздухе, но перевести дух у него не получилось. Чудовище в плаще и шляпе вынурнуло из окна. Оно тянуло свои когти к ракете. Он заметил, что тело монстра чрезвычайно гибкое, а сзади, из-под плаща, развивается длинный хвост со стрием на конце. Свалявшиеся космы развивались в ночном воздухе. «Да что же ты такое!» — вскричал молодой человек, уворачиваясь от лап чудовища. Ракета поднялся над крышами домов и полетел под звездным небом. Монстр не отставал от него. Отец Пафнутий, в этот поздний час, почувствовав потребность в принятии очередного причастия, стоял на кухне возле открытого окна с серебряной чашечкой. По небу пронеслись два четких силуэта — причем у одного из них был хвост, проводив странную пару ничего не выражающим взглядом, он с сомнением посмотрел на серебряную чашечку, но все засушил ее, перекрестился и пошел спать. Ракета несся в ночном воздухе над городом, то поднимаясь высоко в ночное небо, то опускаясь к самым крышам спящих домов. На очередном вираже он бросил взгляд через плечо. Чудовище не отставало от него. «Нужно дать ему бой», — решил ракета. Вампир резко изменил направление полета и нырнул в переулок. Чудовище слегка запоздало, но все же выполнило разворот. Изогнутый хвост промелькнул в ночи и последовало за вампиром. Они летели по привокзальному району. Железнодорожная станция была рядом, улочки здесь были узкие, петляли стороны в сторону. Ракета хорошо знала эту местность, а монстру ничего не оставалось, как следовать за ним. На очередном повороте ракета пропал, и чудовище заметалось, ища молодого человека. Вне себя от ярости чудовище стало летать по переулкам. Его движения стали ускоряться. Ослепнув от досады ярости, монстр нырнул в очередной привокзальный переулок. Железная цепь, брошенная ловкой рукой, обвела тело монстра. Тот вначале не понял, что попал в ловушку, а потом попытался взлететь вверх. — Врешь, не уйдешь! — прорычал довольный ракета, прикручивая другой конец цепи к железобетонному столбу. Он приналег на цепь со всей своей недавно обретенной силой вампира и стряхнул чудовище на землю. Оно ударилось об асфальт и затихло. Монстр распластался на земле и был тих. В переулке было темно, но глаза вампира хорошо различали двухметровую фигуру в плаще и шляпе, лежавшую на потрескавшемся асфальте и разметавшую свалявшиеся космы. Чудовище не двигалось. На разгоряченное лицо ракеты упали капли дождя. Где-то ухнула сова, а вдалеке пробежали огни вагонов электрички. Дождь был редкий, но приятный. Ракета с удовольствием подставила пылающую кожу лица под его капли. Вампир подступил к неподвижному чудовищу. «Кто же ты такой?» — прошептал ракета. «И почему живешь в шкафу моей сестры?» Вампир протянул руку, чтобы снять шляпу с головы монстра. Чудовище неожиданно ожило, оно отшвырнуло молодого человека в сторону и попыталось взлететь. Цепь натянулась, узел на столбе звякнул и все же выдержал. Ракета вскочила, бросился к цепи. Чудовище поднатужилось и с новой силой рванулось в ночное небо. Железобетонный стоп закачался и стал выходить из земли. Ракета ухватился за цепь, когда новый рывок чудовища вырвал железобетонный столб из земли с корнем. Монстр вознесся в звездное небо, унося за собой висевших на цепи железобетонный столб и ракету. Стол, впрочем, упал, узел на цепи развязался. Почувствовав сброс балласта, чудовище прибавило скорость и понеслось так быстро, что у ракета захватила дух и застучало сердце. Помедленнее там, крикнул он монстру. Штраф за быструю езду. Чудовище неслось, словно ракета. Дома, переулки, крыши домов, перекрестки и столбы мелькали перед глазами молодого вампира. Он успел заметить, что монстр несется обратно домой. Как вихрь они пронеслись над улицей, где жил ракета, и нырнули в окно спальни Ани. Не избавляясь скорости, монстр влетел в шкаф, таща за собой на цепи ракету. Вампир не успел удивиться, как вдруг осознал, что они летят по длинному туннелю. Проскочив туннель, они выскочили в лес. То, что это был не мир людей, вампир сразу почувствовал. Это был мир, где обитало чудовище. Здесь тоже была ночь. На небе светились две планеты, одна оранжевая, другая розовая. В лесу росли странные деревья. Ракета понял, что хватит быть пассивным балластом. Не выпуская цепь из рук, он попытался с правой стороны обойти чудовище. Оно заметило маневр. Рванулась в противоположную сторону и попала в ловушку. Вампир натянул цепь и затормозил. Между ним и чудовищем оказалось толстое дерево. Цепь обвилась вокруг ребристого ствола, и монстр по инерции врезался в дерево. Ракета закрутился вокруг дерева, прикручивая к стволу тело чудовища. Монстр не успел опомниться, как уже не мог пошевелиться. Он мог свободно двигать лишь одной рукой. Выпустив когти, он попытался дотянуться до вампира. «Отдыхай!» — ответил он. Проверив, что монстр прикручен надежно, ракета помахал ему рукой и полетел прочь отсюда. Через несколько минут он оказался в комнате сестры. Проход в туннель за ним замкнулся, и перед вампиром предстала обычная задняя стенка шкафа. Прикрыв за собой дверцы шкафа, молодой человек подошел к кровати сестренки. Аня спала, дыхание было ровным. Он поправил ей одеяло. Больше ты не будешь бояться, прошептал он. А в это время Сыч, Желтый Цыган остановились передохнуть. Волю судьбы их занесло на заброшенную территорию химической фабрики. Цыган обвел местность своим желтым глазом. Это дурное место, сказал он. И здесь нельзя оставаться. Сыч, который еле переводил дух, не выдержал. — Что-то у тебя все дурное место. Куда не посмотришь ты своим глазом, все дурное. — Ты забыл, как я вас вытащил? Сыч и желтый вздрогнули, вспомнив, как они на трамвае въезжали в гигантскую пасть крокодила. — Хорошо, дай только дух перевести, — сказал желтый. Пока бандиты говорили... Зеленые существа под покровом ночи вылезли из черных развалин. Они бесшумно подобрались к бандитам, быстро скрутили их и уволокли в черные развалины, туда, откуда исходило зеленое свечение.